0: 解读最新北美财经，感受美股交易魅力。金钱永不眠，台长 Perman。大家好，欢迎大家收听《金钱永不眠》节目的特别节目《华尔街演绎投资经典中的奇葩之黑天鹅事件》的第二集。那上一集呢，我们回顾了一下什么叫做黑天鹅事件，还有《黑天鹅事件》这本书，然后 Michael。他给我们也大概讲了一下他，他他有一些对一些有兴趣的东西，就对这本书里面一些吸引到他的东西。然我也讲了一个叫做“反图书馆”的一个理论。那今这一期我们会继续讲一些里面一些有趣的点。那 Michael， 你这一期有什么发现？对这本书有什么发
1: 现？对，其实这本书呢是越读越有好感的，对，因为它有深意的。对，它里面涵盖了大量的知识，不仅仅是我们刚才说到的一些哲学啦。还有一些投资学，其实它里面还有涉及一个很重要的领域，叫做心理学。嗯、这心理学的东西呢，也是他很丰、很专注的一个点。我大概说一下它里面讲到的一个比较有趣的点吧。嗯，他又说呢，在近近代的一些金融史上呢，我们都会假设人是一个理性的，嗯、人是会做有利于他们。好像
0: 这个经济学上面，我们就 assume 所有人都是理性而最大化自己利益的
1: 嘛。对我们、嗯。假设我们永远做正确的事情，但实,实际呢？我们会说我们的心理所影响，使得我们的决策而不是最理性的。简单的说呢，我们会有一个近视。嗯，怎么什么叫近视呢？就是我们会觉得最近发生的事情就是明天会发生的事情。然后呢，而且如果大量的信息同时在披露的时候呢，我们只会提高我们的信心，而不会提高我们决策的准确度。这导致什么呢？就讲。再拿回上期节目的那两个例子，就 I T 泡 I T bubble 和零七的金融金融海啸海啸来说，我们都会永远假设这种，呃，衍生品或者一些 I T 的股票都会一直涨上去，一直会带来很强劲的回报。但是实际上，一旦黑天鹅这事件发生呢，我们就变得极度恐慌，我们会觉得怎么会发生这个？而然后就突然把他们这些。东西全部一下子就抛售，对为我们恐惧了对
0: 对对。因为真的是，如果说零八年的时候，当时就是零八年股票大跌，零九年大跌，
1: 但一零年有点反弹嘛，是不是？对
0: 对，的确是这样
1: 。对，其实实际上可能现在还开始回到一个叫做理论的合理的一个价格上面上。啊、嗯。而那个时候只是我们太恐慌了，这个黑天鹅的东西，我们被没看见的事情所吓坏了。所以这也是他在这本书很强调的一个东西，就是我们经常会把被这种黑天鹅所吓坏了，特别是一个比较负面的黑天鹅事件的时候发生的时候，而且尤
0: 其是负面黑天鹅。如果正面的黑天鹅，反而大家不会马上会被反应这么大。其实他里面也讲到，其实 IT 行业、电脑的发明或者互联网的应用，嗯、其实就是一个黑天鹅嘛。对，就你想想过去我们整个人类的这个经济。科技发展的两千年来说，所有东西近代一百年发展的东西是过去两千年的总和。然后自从因为是就工业革命嘛，就是蒸汽机革命跟电气革命，<对>但到了近代这个电脑革命之后。这过去十年、二十年发展的东西，或者创造了财富，是过去两千年再加过去那九十年的总和。对，所以其实那个电脑的发明，还有互联网发明，也是一个黑天鹅的改变，但是这是个正面的黑天鹅。对，没错。所以大家就没反应没那么快，但是的确它是在发生了巨大的一个作用
1: 啊。对，让我们的生活发生翻天覆地的改变对，这也是一个
0: ，也是个黑天鹅，只不过是个正面的黑天鹅。对，好，那我在这本书看了另外一个比较有趣的地方，是讲它里面有一个。也是一个中心思想，就是说这世界上有两种，他把这上区分成两种的两种范围啊，这两种尺度。他一种他说这上有一个叫做平庸世界，还有一个叫做极端世界。嗯、<哼>那什么叫平庸世界呢？那他举个例子，这其实有点是数学概念啊。他说，比如说平庸世界就是我们人的身高这个例子。<对>就我们人的身高其实符合一个很明显的一个正态分布，就是说最高的。可能像姚明那种人，两米二，对，两米二的人其实很少了。那其实可能全中国可能价值还不会到十万分之一吧。我们不会说太少，也有很多人很高，对，或者呃一百万分之一吧，或者一千万分之一吧，对。但是那种人已经很少，你可以预知到一个两米二以上的人是很少能找得到的，就不会有一个五米高的人。人对对对对就如果是五米高的人，就不会有了。嗯对，这几个就不可能发生了。那另外呢，他就很矮的人，就一米以下的人也是很少，五十厘米的人已经很少了，十厘米以下的人就小人国那种人，基本上你也觉得不会有了。对，是是<错>它其实是符合一个正态分布，就高斯理论的，那、这个正态分布的。但是世界上有些东西就发现就开始不符合正态分布，有一种数据不符合正态分布，你能想到什么？我想到的，金融，金融是一个,一个对，金融是一个一个东西，金融是一个呃。但是如果再细一点说，比如说我们说收入来说，
1: uh huh. 电
0: 影明电影明星的收入，或者那种作家、畅销书作家这种收入， oh. 他们是完全属于一个极端世界。怎么个极端法了？它就是有个特点，就叫做 winner take all。就这个游戏里面，这种里面赢的那个人是等于下面所有人的总和。那比如举个例子，我们大家都当年看了个电影叫做《Avenger》（复仇者联盟）。嗯、不是有钢铁侠，有绿巨人，还有那个呃呃那个 t h o m 那个雷神<对>雷神啊，还有那个 Captain America 美国美国队长美国队长啊，对，那一帮人一起去打击外星人嘛，是不是对抗外星人？那你如果你看那些演员的片酬，你像你觉得里面最
1: 高片酬会是谁？我猜啊，啊呃应该是美国队长，其实
0: 不是是 Iron Man， 肯定是 Iron Man，Robert、oh. Downey Jr. Iron Man， 因为他已经演了三集 Iron Man 了嘛，想想， oh. 所以他就是 Iron Man 了。人家觉得这个演员就是 Iron Man， 所以大家愿意付很多片酬给他，他片酬当然人是三千多四千万，哇，再加上分红的话，估计五六千万了、
1: 啊。
0: 嗯，然后但是你想想，你刚才说 Captain America， 他那个人我忘了叫什么名字了，他其实后来也越来越红，但当时他的片酬拍这个 Captain America 片酬，他只有三百多万而已，哇，对。很明显，因为其实 c a t a i n America 只拍了一集。你这如果在复仇联盟里叫另外一个人演 c a t a i n America， 大家也会觉得，哎，这个人是 c a t a i n America， No problem， 没问题了。就换一个，对，换一个人。但如果你再找另外一个人演 Iron Man， 人家觉得，哇，这个人不是 Iron Man， <对>这个电影都跟 Iron Man 没有关系了。所以他的片酬就会这个区别。那 Iron Man 5,000 多万，那个 c a t a i n America 才一0三三百多万，还有别的，其实剩下那个整个复仇联盟剩下几个演员的加起来薪水都不够这个 Iron Man 这个 Robert d o n n e y Jr. 的薪水高所以，在这个世界，在这种，如果您把整个《Avenger》里面所有演员的薪水看成一组数据来说，它就是一个极端世界的数据，因为只有一个人等于所有人加起来的总和，这就是极端世界。对。所以我们说到启发是什么呢？受到启发就是说，比如说我们在年轻人在找工作或者创业，或者你有什么事业，以后要投投资方面的话，你会想，究竟我们应该投资在一个平庸世界的东西的产物。嗯还是一个极端世界的产物。那比如说，举个例子，呃，餐馆，我们在觉得一个开一个餐馆，比如说我们两个人，他、啊、觉得想这边环境不错，我们开个餐馆。其实餐馆是一个平庸世界的一个 business， 为什么？你想想、啊，我们餐馆
1: 生意再好。每天能来的也就这么多，对，对而且我
0: 们厨房能做的也是那么多，是不是？<对>哪怕我们二十<错>小时不允做了，我们拼了命了，是吧？轮流你做一半，我做一半，
1: 还是有限的，
0: 还是有限的。你我们哪怕人来了，叫他马上走，每个人不能超过一个小时吃饭，是不是？对，他也是有限的。哪怕他 take out 了，他每一次只能 take out， 但 take out 也是这个范围一百公里或者这五十公里里面的人啊，那不可能。我们在加拿大，不可能美国有个人 take 走过来我们这边 take out 嘛，啊、是不是？所以它是一个 cap 住的，它的上限是有顶、有限的、有顶对。但另外一个东西，我们刚才说，那电影明星不用说了，薪水是几乎是没顶啊。另外有畅销书作
1: 家，对，作家也是一个，也是没
0: 顶对，因为他突然间，尤其现在书已经可以在网上销售了，嗯哼，网上发布啊，网上什么的，他基本上就没顶了。他哪怕以前印刷，他每一次写完一本书，哇，不是很成名，每次印本一本书出来，成本可能就几百块钱。一本书甚至就几几块钱成本，它印百一百本出来，一万本出来也是几几十万，成本很低。对，成本非常低，但是他一卖出去一本书几块钱的印刷成本，可以卖出去二三十块钱，是不是？一下哇，这个利润是很高很高，一百、啊、倍的利润，十倍的利润，而且能不停
1: 的复制。对
0: ，能不停复制，所以每次成本就很低，所以它几乎就是一个无限的一个增长。嗯、你像当年发生很多事情，我们说国外了，那。呃 ，Harry Potter 那个叫做 Harry Potter 是最典型的、最典型的，就是一个、呃、为单亲妈妈自己在咖啡店写一本书，竟然能卖出，现在她是全英国几乎是最有钱的女人，除了英女王之外。对。对<笑>然后我们中国也其实也有很多的，其实中国很多畅销书作家，<对>比如说当年那个《明朝那些事儿》那个人，哦，他好像是个海关官官员，就写了一本书，特别喜欢明史，那写本书也成名了。还有另外那个叫做《诛仙》啊，还有很多这种各种各种网,网络小说。对，突然就红起来，还有那个盗墓那个笔记啊，还有鬼吹灯啊，这些都是通过网络，通过什么，它一推出来，一下哇，收入人就马上改变所以说，我们给大家启发就是说，我们如果找工作或者你要投入事业投资，你应该投资一个叫极端事件里面的东西，因为它的东西这个利润或者那个发展是无限的，基本上无限的。它书上叫做 scalable， 叫做规模可变性。然后另外一种呢，<对>叫做另外一种叫。平庸世界里面东西叫规模不可变性。那比如说你打份工，你做一个开个餐馆，做牙医，对，做个牙医，那最高收入也就那么多了。虽然这也是一个比较高收入的职业，<对>但是你最高收入就几十万，就,就那么多。对你怎么样都不可能像，你比如说纽约，你怎么样不可能像投资银行那些一下赚几百万、几千万。<对>你在纽约做个牙医，你要,要服务于最有钱的人，你也是。几十万薪水是不是？对，好，那这一个我们这一期讲的就是《华尔街演义》投资经典中的奇葩之黑天鹅事件的第二集，讲了一个是在心理学方面的意义，还有一个在投，还在平庸世界跟极端世界这边的意义。然后我们第三集还会给大家分享一下我们对这本书的一些看法跟想法。好，谢谢大家收听，再见，谢谢。如果大家喜欢我们的《金钱永不眠》节目，同时也想了解更多的美股资讯和投资策略，欢迎大家来关注我们的微信公众号“浩林资本资讯”，浩浩荡荡的浩，甘林的林，谢谢。